0: Добрый день. Очередной выпуск нашего подкаста о 6 Шестой.
1: Шестой, как не стало. на
0: фестивале, да, да. День
1: предпоследний для нас, для всех предпредпоследний.
0: Сегодня мы будем рассказывать про фильмы, которые мы смотрели. И это разные фильмы, я думаю, да. Мы с Андреем не пересекались на этот раз.
1: Какое счастье!
0: Какое счастье! Я люблю,
1: когда у меня под ногами никто не путается.
0: Какое счастье, да. Фильмы, которые я посмотрела, со знаком минус будут в сегодняшней беседе почти все. Злобный Это... мат. Злобный мат. Да, остался за кадром. Я не буду переносить его на ваши нежные уши. А
1: запрещено по закону?
0: И Тем более. Андрей говорит, запрещено по закону. А, тогда к фильмам. Принять вызов режиссера Роба Нильцина, который на этот раз приехал сам представлять фильм на Московский кинофестиваль. Его до этого долго звали. А, а он ломался? А Он не смог по каким-то причинам и не приехал и в прошлом и в позапрошлом году на этот раз он был счастлив и рад увидеть москвичей, которые гостей там, столицы, да, которые собрались в зале. И о фильме мне сказать практически нечего. Это такой ну, анонс предваряет его словами кошмары по-американски. Для меня этот фильм тоже был таким. Кошмаром это, это что-то нечто вроде, вроде документалки о, о непонятных людях, говорящих на непонятные темы, никаким образом не трогающие какие-то разговоры ни о чем. Вот, то есть, если поставить камеру в обычном кафе, то через там, пару часов вы будете иметь материал, чтобы смонтировать такой фильм. И мне он вот в этой в связи в этом ключе не показался никаким достойным внимания. Поэтому едем дальше. Время сибирское воспитание Габриэля Сальваторуса, тоже очень известная фамилия, известный режиссер, привлек внимание своим сюжетом, который фильм поставлен по бестселлеру Николая Ливина, и до сих пор идут споры насчет того, чей это псевдоним. Но сам фильм, опять же, у меня не вызвал каких-то особых положительных эмоций по причине того, что это... Режиссер сказал, вы посмотрите эту ленту как ленту не о вас, не о России, да, хотя мы снимали в российской глубинке. Mm -hmm. Посмотрите эту ленту, отстраненно, как бы история о как бы каком-то городе, какой-нибудь страны. Но там не работает этот посыл. Вот не работает, потому что эта история снята о нас, но глазами, которые нас не понимают. И поэтому она превратилась в некий фарс для меня. Вот э, есть еще коллега Анжи, который смотрел этот фильм, и потом интересно было сравнить бы его мнение о фильме. Он его как бы оценивает скорее как положительное для меня. Это была такая некая мука. Мучение.
1: Мы его отловим и заставим сказать. Влюблением. Обязательно.
0: Следующий фильм, на который я попала вчера, "Странная история Анжелики" Д. Вейра, режиссера. Здесь заявлена как некая интересная история по сюжету о фотографе, который снимает только что умершую девушку по просьбе ее родителей, а девушка у него оживает на фотографиях. Угу. И по сюжету, вот, по анонсу такому ожидала от, я от истории очень многого гораздо большего, чем на самом деле она дала. То есть это было очень скучно. А зачем
1: он ее снимает?
0: По просьбе, ну, родители вызвали. Ну, вот раньше
1: были так называемые смертные да, фотографии. Да, да, а вот она есть, лежит. Да? Да. А
0: -а -а. Ее только что одели, причесали, и она как живая.
1: Ну да, вот раньше, были такие смертные, да, смертные фотографии. Да, это да, было да, там где-то сто лет было. назад такое да. было. Да. Ну
0: вот этот фильм, как бы, ну, это та же история, началась она так же.
1: А есть... живая она по-реальному. А
0: живает она на или фотографии. В разуме? В она... Его
1: разуме, или... Так
0: и не ясно, а -а -а. в чем разуме. Она живает, он с ней летает по ночам.
1: Ух ты! В каком смысле летает? В запрещенном?
0: Летает. Нет, нет, нет. Все красиво она просто в этом белом подвенечном платье в котором ее хоронили вот ему непонятно мистика это или не мистика реальность или нет но в итоге это снято дико скучно. дико скучно Идея, идея чудесная. Я пошла на идею. Mm -hmm. Я пошла на идею, причем зал. Я хочу вам сказать, в этом вот это было нечто. Зал так набился, что невозможно было не выйти, не зайти. Ступеньки были заняты как на триере, mm -hmm. при том, что, правда, не первый был зал, да, а какой-то седьмой там восьмой. Вот. но это было, это первый раз я видела битком вот как селедки в бочке на этот фильм, и люди стали потом потихонечку уходить, да, mm -hmm. ну как бы не получив того, что дает вот идея сама, да. Согласна, что идея mm -hmm. ну, да. классная. Реализация идеи, на мой взгляд, mm -hmm. вот, Мне понравился вот, идея. Не, да. не, тут, <laughs> может, тут
1: может, разгуляться
0: да да и фильм как и фин, фин финалити, наверное я буду да свой рассказ о фильмах значит что удалось мне посмотреть и что оставило скорее положительные такие эмоции какой-то ряд это короткое это фильм который называется окончательный монтаж почему-то хотела сказать короткое замыкание вот не знаю почему окончательный
1: монтаж короткое замыкание да. хорошая ассоциация
0: окончательный монтаж это Смонтированы из за последние сто лет фильмы, известные и для меня не все известные фильмы, которые смонтированы буквально прям по секундным каким-то кусочкам. Mm -hmm. То есть героиня Люблю на вас вещь. смотрит, потом, когда она поворачивает голову, это уже другая героиня, когда она поворачивает спиной, уже третья. Вот в таком oh. очень мелко нарезанном порядке смонтирована история о мужчине и женщине, клипово внятная, да? клиповая, да. внятная, сюжетная. И сюжет, конечно, достаточно банальный – это встреча, любовь, замужество. То есть это в основном не столько сюжетный
1: а... фильм, сколько, наверное, визуальный, да?
0: Он тут... как клип, он такой. Ну визуально, визуальный, визуальный. То есть там сюжет может быть Абсолютно. не важен, не важен он, сюжет, он, да? он и, и об этом стоит сказать, что снять можно таких сюжетов миллион. Да. Вот, То есть и тут повернуть. Важно как. Куда вы тут важно, как, да? Здесь важно как. Да. Здесь важно, что выбрали. И я уже об этом написала. Мне кажется, этот фильм чудесен в трех ипостасях Он на него смотришь и отдыхаешь. Mm -hmm. Это очень здорово. На него смотришь и понимаешь, и, и можно поиграть с друзьями в игру, если поставить его дома на полочку, да, и в нужный момент вставлять там этот диск, можно бесконечно долго играть в игру, угадай, с какого фильма кадр. Mm. Потому что там безумное количество фильмов смонтировано.
1: То есть это не съемочный фильм, а именно монтажный. То есть то, монтаж, они взяли уже готовые до, да, съемки, красота, красота,
0: И это, это, это своего рода такой, можно сказать, шедевр, потому что идея это банально на самом ну, деле, да. как бы вот она на поверхности, но я не не видела такие воплощения этой идеи а, и можно поспорить о том насколько выбраны фильмы да и но ну, это, это будет уже другая история другие фильмы а вот режиссер сделал вот так да этот а, режиссер а, палфи дьордь палфи если я правильно выговариваю а, и этим фильм интересен еще он интересен тем что вот я например поймала себя на мысли в определенный момент что здорово что этот фильм покажут заключительные деньки на фестивале 30 числа на открытом воздухе в кинотеатре пионер mm -hmm. в ночное время Время 22.30 он будет выходить, и вот мысль была такая, под этот фильм классно целоваться Ух. в определенные моменты, вот, я себя на этом поймала, потому что есть безумно красивая и узнаваемая музыка, которая просто фоном идет на этой истории, история практически без слов, если слова и песни есть, то они просто фоновые, можно не смотреть на перевод, который идет с субтитрами, но... Угу он там не нужен, это такая все понятная вся, вся история, и для меня вот именно завершение фестиваля вот этим фильмом, как бы, да, завершение моё, в uh -huh. моей фестивальной этой неделе, было знаковым, то есть фильм, созданный из кусочков фильмов за сто предыдущих, там есть черно белые фильмы, uh -huh. старые, новые, там даже есть наши фильмы, российские пары, я углядела кадров, вот, но это вот такая вот безумно смонтированная фантасмагория, которая дает ощущение фестиваля в то же время. Да? И вот этим я завершу, пожалуй, свой рассказ о... ММКФ.
1: ММКФ вообще? То есть как бы уже ничего никто не дождется от вас?
0: Ну, почему? Через пару дней не сказанное будет сказано, я А, думаю.
1: ну хорошо, хорошо. Тоже я испугался. Ну, мне, собственно говоря, от себя добавить не так много. Я самое это интересное, сегодня вот это в Фейсбуке уже написал, я тут в разных местах гундел по поводу того, что фестиваль начинался очень сильно, чуть ли не каждый день, да не чуть ли, а каждый день хвалил по два, по три фильма, а то и по четыре. Вот. А под конец все так замолчал, потому что мне просто было как бы нечего сказать. Не знаю, тому виной э, неровное распределение фильмов, то, что на начало было поставлено самое, на мой взгляд, говорю, что это так называемое имхо, вот, что, на мой взгляд, э, сильное и на фоне этого просмотра начались начале сильного, все остальное оказалось ну, более слабым. Э, ну, вот то, что я видел там уже последние, наверное, дня два-три было так вот для меня удручающее. То есть оно, оно не было плохим, но, как вот кто-то сказал, можно смотреть, можно не смотреть. Это, в принципе, и неплохой вроде бы фильм «Частица», но который не оставил у меня каких-то следов, да. в принципе, после просмотра. Это и чужие воспоминания, вроде бы и интересные сюжеты, вроде бы и, скажем так, сделано неплохо. Но вот, ну, вот никак, ну никак. Вот. Я поэтому так вот уже было отчаялся Но вдруг вчера, уже собираясь было уходить Зашел на документальный фильм я зашел, посмотреть, думаю, ну, там, чуть следующий чё, уйду. Ну, я просидел до конца и просидел с удовольствием пресс-конференцию, и записал, так что вы сможете послушать у нас в ленте. Что за фильм? Фильм «Приговоренные». На самом деле, фильм снятый э, британским режиссером, итальянским продюсером в России на российском материале. Он совместный, то есть он божуйско-российский. От России телеканал 24 Док. Вот. То есть, соответственно, вы сможете, если не посмотрите на, на кинофестиваль, сможете посмотреть его потом в эфире этого канала, или, может, где-то он еще будет. Фильм не о тюрьме, фильм не о зоне. Фильм даже не о зэках как таковых, да? Он о людях и о судьбах определенных людях, об убийцах, приговоренных по-жизненному заключению. То есть те, кто вчера должен был быть поставлен к стенке, как говорится, быть расстрелянным, после того, как в 96-м не ошибаюсь, году была заменена смертная казнь пожизненным заключениям, они сейчас вот сидят в особых зонах. Их всего 5-6 строится в России. Особые зоны очень удаленные. Показано на примере одной 56 зоны, до которой только от аэропорта надо доехать 9 часов. Вот. То есть она реально запретана в страшную глушь. Это зона, в которой люди сидят в особых маленьких, неуютных не знаю, чуть больше кладовки, наверное, размером камерах, в очень супер жестких условиях, потому что там об этом звучала информация.
0: Вопрос такой, а их можно снимать? Разрешили Я снимать? об этом скажу, я об этом uh -huh. скажу.
1: вот То есть они сидят в супер жестких условиях, и там отоговорено, что условия для этих людей должны быть жестче, чем для любых других преступников. Они сидят 23 часа в сутки в этой маленькой камере, у них час на прогулке, и, как некоторые говорят, они не всегда выходят на эти прогулки, потому что уже через какое-то время не обживаются. Вот. И, соответственно... Многие, у них нет никакой связи практически с миром. У них нет ничего, ни ради, ничего нет у них. Более того, у них, сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, на, на, то ли на пятый, то ли на десятый, то ли только год, возможно свидание один раз, по-моему. В полгода или в год всего 4 часа без прямого касания через стекло. Вот по телефону, как в американских фильмах показывают. И люди там редко даже приезжают, потому что для того, чтобы приехать, надо преодолеть огромное-огромное расстояние. Чтобы вот увидеть всего на 4 часа и даже там ну, за арку не подержаться, не обняться, ничего, никак. Я имею в виду родственников вот этих убийцев. И, соответственно, вот рассказывалось даже не их жизнь и быт. Этого там не так много. Показаны эти камеры. Даже, скажем я больше информации на пресс-конференции получил о самой зоне, да, то есть в которой они находятся. В самом фильме не так много, потому что режиссеры и продюсеры интересовали именно судьбы. Каким образом они вот оказались здесь как им все живется, что они думают, как они… Э... Изменились
0: ли они. Да, вот важно, вот изменились это, ли они. И
1: возможно. там очень важно ставился вопрос, возможно ли раскаяние. Да. Там этот ответ звучит из уст одного из очень долгих сидельцев, очень долгих сидельцев там. Он сказал, что раскаяние на самом деле невозможно. Раскаяние, на самом деле, невозможно. Каяться мы будем перед Богом. Здесь, возможно, жалость какая-то там к своим родственникам, еще кому-то. Вот. Э, сожаление какое-то, какое-то переосмысление. Очень многие звучало и оправдывали. Там был один малец, который убил, по-моему, 6 или 8 человек. Причем он там вот так... Он серийный Он не серийный убийца. Он делал это все за один раз, напившись. Причем это там очень, очень такая душещипательная сцена Если мы как раз к нему сняли момент, как к нему приезжает мама. Причем мама рассказывает, что в этот день, он, ему, он сам говорит, говорит, мама говорил он говорит не, не пей и мама говорит рассказывает он говорит еще говорит так прощался пошел, говорит пошел всегда там далее вот один сказал прощай пошел и вот там вот он где-то напился он сам рассказал, я говорит, оч, очнулся говорит в руках у меня нож передо мной говорит лежит э, человек я говорит, просто беру и втыкая ему нож шею он начинает трепыхаться вот он там рассказывал о каких-то горах тел там в том числе и какого-то то ли 10 то ли 11 летнего парня причем он говорит это говорит единственное говорит такое мне сожалею вот этот парень говорит 10 или 11 летний ребенок ну и так далее и тому Подобное. то есть вот разные эти истории, причем он о чем говорит, он о чем говорит, мама говорила, говорит, что не пей. А многие из них пытаются mm -hmm. себя как-то оправдать. Другой начал читать Фрейда бессознательным, да, то есть он считает, что он находился в бессознательном ну, и так далее и тому подобное. То есть ну, там не проводится какая-то попытка их как-то либо осудить, либо там не знаю, как там пытаются это очень хорошо, наверное. это очень хорошо, да. Они сами это делают, они сами практически никто себя не оправдывает. все э -э признали свою вину. Все добровольно, в том числе и на камеру э, сказали, что да, мы виноваты. Никто ни от этого не отказывается. Есть разные случаи. Есть вот такие, как этот парень странный. Есть один человек, который совершенно странным образом решил свои проблемы. Он в 90-е, 90 когда не было работы, он связался с бандитами. Пошел, вступил в банду. И очень странным образом, там вот у него переключилось в голове, когда он там в лесу изнасиловал и убил какую-то девушку. Причем он сам говорит, никогда в жизни бы никто этого не нашел, потому что он там закидал ветками и так далее. Но через какое-то время был называется озарением. То есть, в какой-то одной из драк, его там сильно порезали, он нажил в больницу, у него вот это было озарение. Приходили милиционеры, и он сам милиционерам все рассказал, что он вот это все делал. Он говорит: я говорит, в тот момент понял, что только таким образом могу прекратить все то, что со мной сейчас происходит. Потому что из банды по-другому было не уйти. И он таким странным образом ушел на пожизненное, он замечу, это был 90- вот как раз вот конец 90-х, вот когда вот он ушел, потому что это был 95-й год, когда он совершил, и где-то в 96-м отменили смертную казнь. Получается, ну, где-то, наверное, год 97-й и с тех пор, вот он все сидит. За это время у него выросла дочь, он там показывал фотографии маленькой, когда он ушел, там маленькая где там со всем ребенком сидел на капоте машины жигулей, и сейчас она за, уже, у него внука растет, она уже замужем, там большая и так далее и тому подобное. Там есть другие забавные истории. Там есть забавные истории человека, который по переписке, э, там, там, кстати, забыл сказать, что показалось два, 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 два вида заключенных, пожизненные и те, которые на длинных 40 до 25 лет, да? Они по-разному содержатся. Те содержатся никуда не э, вот в этих маленьких камерах, а эти, ну, скажем так, работают и так далее им даже возможно ведь такая как переписка вот. и этот человек познакомился по переписке с девушкой самое интересное да девушка говорит, написала ему сама потому что девушка когда-то у нее убили отца ее изнасиловали и она решила написать подобному человеку из подобной истории. Начала тоже допытываться, что с ней происходит. Они начали переписываться. Это переписывалось до того, что поженились в этой зоне, находясь в зоне. Он ее ухитрился в зоне, потому что таким людям дозволено свиданка с прямым касанием на три дня. И он ухитрился ее заделать Это детей. Это
0: история для отдельного кино.
1: Да, да. да. Ну, тут, на самом деле, хватило места для всего. Настолько... Да. Это очень плотно. Фильм, в принципе, не скажу, что сильно длинный. Сколько он у нас? Так, он у нас...
0: — 80 минут.
1: — 80 минут, не так много, но он настолько, в принципе, плотно идет по сюжету, 20, что, да? Да, что показалось, как будто это часа два. Ну, очень плотно, потому что все показано, и очень хорошо. Теперь, значит, разговор о возможности съемок. Как уже было сказано, что это телеканал «24ДОК», вот они получали разрешение, потому что там как раз какие-то взаимоотношения со служ... службой службы исполнения наказания и так далее, и они вот были получены все разрешения. Но, как, в принципе, на пресс-конференции было сказано, да, там, в принципе, за ними везде ходил э, охранник определенный, который контролирует так иначе какие-то их действия, но он говорит, мы говорит, не испытываем никакого дискомфорта. Более того, мы в принципе, наверное, так вот ну, он уже не первый фильм о тюрьме у этого режиссера, и он говорит, в принципе, наверное, очень даже умный. А у... то есть
0: вот у меня был вопрос сразу не первый фильм у режиссера об... а, на эту тему, почему да, 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 его да. интересует эта тема?
1: Я это думаю, очень... что это сейчас очень долго развяяться есть пресс конференция он там да, отвечает, на... Да он там, я, отвечает кстати, на да, он там отвечает на массу ага. вопросов, в том числе и на вопрос, когда я его спрашивали каверным вопрос, лучше или хуже нашей тюрьмы. Вот. Ага там как раз прошелся, говорит, в чем-то лучше, а в чем-то -то хуже. Тоже. Да, есть моменты, в которых они лучше. Предположим, продюсер. Продюсер, кстати, говорит на русском языке, потому что он 16 лет работает в России. Он, он очень хорошо говорит по-русски. Он говорил без переводчика. вот, И он там как раз говорит, что в чем-то лучше, в чем-то хуже. Предположим, вот, в том числе для тех, кто на долгих 40, не, на пожизненных невозможно. А для тех, кто на долгих 40, есть возможность этого трехдневного пребывания в отдельном бараке. Человек, который приезжает на свиданку, их закрывают в отдельном бараке. То есть не может выйти в том числе свободный человек. И они могут там три дня пробыть. В Италии он говорит такого нету угу. вот есть какие-то моменты которые здесь лучше какие-то хуже ну состояние конечно не поругать Вообще стоит послушать пресс-конференцию, она очень интересная ну,
0: что-то да интересный опыт как минимум
1: да и второй наверное который отмечу чуть чуть короче тут меня что-то разнесло по поводу этого фильма ну эм... да да Мне да разнесло. да да это сегодня меня как бы опять продолжают доказывать что все не так плохо что на самом деле не кончились хорошие фильмы это японский фильм «Долина прощания». фильм красивый фильм очень красивый. на самом деле он как бы продолжает почему их поставил в линейку он продолжает ту же самую Тему. Там мы говорили об э, осознании какого-то своего преступления. да. Тут по большому счету то же самое идет тема: о сознании и э, о раскаянии. Человек, который ну, спортсмен, они, он с группой товарищей, они напившись, изнасиловали девушку. В Японии страна очень патриархальная, там изнасилована девушка, она виновата. То, что она изнасилована и, mm -hmm. в принципе, у нее судьба очень сильно, как говорится, сразу, после этого пошла меняется. под, под он да, пошла да. буквально. Она уже была на нервном строй, а этот человек, собственно говоря, жил и жил. Ну, он как, он тоже ушел, тоже спортсменов, их тоже спорт он уже потерял. Но он, в принципе, жил довольно-таки успешно. Он стал успешным то ли трейдером, то ли брокером. Ну, то есть он в принципе занимался вот такой работой, он что-то на бирже там торговал какими-то акциями. Тут, тут не очень подробно этому внимание уделяется, но он, в принципе, был успешен. И на одной из э, вечеринок он вдруг встречает одного ну, из тех, с кем он эту девушку изнасиловал. Причем тот второй, он довольно-таки легко, он даже хохочет по этому поводу, он типа ему, протела, а ты помнишь, как говорится, мы вот там девку там типа изнасиловали туда-сюда, он хохочет, он весел, а тот всю дорогу этим маялся на самом деле, этой, этой своей мыслью. И тот начинает рассказывать, да я, говорит, я видел вчера в больнице, туда-сюда, и... В принципе, вот тут все, то, что называется, и начина... да. да, он нашел в этой больнице, в принципе, и начал ходить за ней тенью. Естественно, она его там чугала, гоняла. Вот я не буду рассказывать полностью, потому что пока mm. еще есть возможность этот фильм да, посмотреть. его можно посмотреть. Его можно посмотреть, но вот на самом деле здесь хорошо показано и раскаяние, вот на самом деле раскаяние, попытка искупить, попытка еще как-то изменить, попытка каких-то вот этого грани, когда, может быть, ненависть может превратиться в нечто другое. Вот. Я очень рекомендую этот фильм, он очень интересен как, режиссер, как сюжет, однозначно, потому что сюжет абсолютно не неизбитый. Такого сюжета я еще не встречал, пока такого интересного. Mm -hmm. Он очень интересен, в принципе, режиссерский и операторский. Не ровно по-актерски, потому что она, актриса, я сейчас на память просто не произведу японские имена, она актриса просто шикарна, она очень... — Очень разная. На самом деле, на самом деле, если кажется, внимательно наблюдать, как она меняется, она три разные роли, по большому счету, играет на, фи на фильме, и она очень-очень разная. Он же, в принципе, все время удрученный, кающийся японец, который вот, вот, вот как вот действительно вот, вот, вот все, вот он начал каяться, так он и фильм. Да, он одинаково кающийся японец, одинаковый, такой стопроцентный буддист, готов принимать любые тяготы судьбы за совершенное им зло. То есть надо даже умереть, если это нужно будет, там, если нужно будет там, все что угодно сделать. Вот он, он добровольно перестал быть богатым бизнесменом, он, он все добровольно, вот, вот, вот он всю жизнь рассчитывается, добровольно, замечу, никто, его вот к этому не подбуждал, никакой батюшка, никакая там, не знаю, там,
0: Бутизм, ну, да.
1: никто укоряющий да. со стороны, это он сам, себе, он всю жизнь сам себе укорял за все это дело. И вот, э, у него роль, конечно, как актерска послабее. Но ну, в целом, лично я поставил ему 9 из 10, что Очень я делаю. Очень Я редко ставлю такие большие оценки. Ну, в принципе, как я большую, довольно-таки оценку поставил документальный фильм, переговоренные. Ну вот, собственно говоря, все. Фестиваль, в принципе, еще не кончился. Завтра буду смотреть Дипардье в роли Распутина. И
0: мы еще вам выйдем в эфир, мы вам расскажем о том, о чем не успели рассказать. И пару фильмов у меня осталось. Но это до следующего раза.
1: Да, да, да. Мы вам про таратории что-то сейчас. Но вот что успели, потому что там пресс-конференция, хочет хотя бы одним глазком усп японцев. успеть взглянуть. Да.
0: И в кино. Пока-пока. Пока. пока. пока.